0: Радиомаяк.ру представляет Правильное название Японии Непон. Не понял. Я понял. Это Япония.
1: Доброе утро, доцент кафедры Японской филологии, Института страны и Африки, МГУ имени Ломоносова, кандидат в филологических наук Виктор Петрович Мазурик сегодня с нами. И вообще-то, конечно, Непон это же попсад, это же длиностранц. Вообще-то, не Да, ну
0: Непон — это официальное, так сказать, такое действительно, больше направленное на дипломатические, так сказать, сферы названия. Mm-hmm. Вот. Но это достаточно старинное тоже, в общем, наименование. А так вообще не ху, да, конечно, безусловно. О чем мы сегодня поговорим? Это будет, я надеюсь, такое продолжение предыдущих тем о том... Что японцев делает японцами О том, так сказать, что в них такое вот уникальное Я и в прошлый раз говорил, что уникальность японцев сильно преувеличена И что, в общем, на самом деле это просто нормальная страна Традиционного типа развития Уникальна, скорее, европейская культура Европейский тип развития, вот этот революционный, прогрессивный Который, так сказать, реактивным образом развивается Вы говорите, что Япония — это Запад Или это Восток? Япония — это страна, для которой Китай — это Запад, а Соединенные Штаты — это Восток. Это страна, у которой, так сказать, просто как раз уникальная историческая судьба, которая ее столкнула, может быть, единственную из традиционных восточных цивилизаций, так драматически столкнула с западным миром, э, Так сказать, без подготовки Я еще только одну страну могу назвать С которой произошло это таким же травматическим способом Это Россия Хм. Наша революция Петровского времени Когда мы, будучи э, Морально и культурно И психологически не готовы э, К э, встрече с Западом Были за шкирку взяты, как котята Порубили окно, так сказать И брошено вот в этот геополитический оке- океан. И это, с одной стороны, конечно, спасло, может быть, Россию как государство в конкуренции с Западом, но, с другой стороны, породило миллион пресловутых русских проблем. Вот эти проклятые вопросы русской литературы, как мы дожили до этого, что делать, куда идти, кто виноват mm-hmm. и так далее. Это все ведь птенцы гнезда Петрова в их там третьем, четвертом поколении стали задумываться, почему они, интеллигенция русская, иностранцы в своем государстве, почему, значит, вот правительство народа и интеллигенция, это вот это наша лебедь рак и щука, который... Так, а, никак... а в Японии чего гнезда тогда получается? А в Японии то же самое произошло, когда американцы в 1853 году из кадра кораблей под командованием Мэтью Перри направила пушки своих кораблей на Японию, заставил подписать их договоры и открыть Прекратить карантин двухвековой с лишним значит, и открыться для внешнего контакта с миром, они тоже еще не совсем были готовы к этому. Хотя надо сказать, что после первого драматического столкновения с Европой в XVI веке, вот, с католической культурой, которая, так сказать, вызвала некоторый шок и вызвала как раз вот это самое закрытие страны. И чисто по-японски переваривание этой новая информации и приспосабливание mm. ее к своему, так ну, сказать. Ну, конечно, это было новое, но от, от какой конкретный шок? Что было такое страшное? Uh, по-моему, это был контакт с Португалией? Началось с португальцев, потом испанцев. Началось с католических миссионеров. Сначала иезуиты, потом доминиканцы, францисканцы и так далее. Чуть позже протестанты mm-hmm. уже, так сказать. Датчане, голландцы, англичане и прочее. А португальцы в те времена, когда Макао они брали? Тогда ну, и Ну, в принципе, Японию? да. Это да. начало эпохи mm-hmm. Великих Географических Открытий. Mm-hmm. И туда никто-нибудь попал в Японию. Первый визит был 1642 год на юг Японии. И называли японцы... Тогда, значит, и, вот этих первых европейцев, которые они называли ржебородами-варварами ржевор- южных морей, потому что <с> они <нормальной> приклывались а. с юга. <с <с они были нереально высокими в, гла- в глазах тогдашних японцев, у которых рост был значительно ниже, чем сегодня. Это японцы после смены пищи и образа жизни. Они сейчас, молодежь стала э, европейского формата, а тогда они были, в общем, совсем уж. Uh-huh. метр с кепкой, так сказать. И это видно вот, даже по фотографиям там, скажем, архиепископ Николай Японский рядом со своими чадами духовными. Они все по uh-huh. Вот И они казались странными. Зеленоглазными, ржебородными вайрорами. Э, не совсем людьми, а высокоразвитыми животными, как трактовалось в официальных трактах. Mm-hmm. Потому что у них... Э, это отношение осталось на. и сегодня, yeah. да? Uh-huh. Нет, у них не было некоторых uh, признаков человека. Сейчас у них не было пяток. Mm-hmm. Как? Они как... А И для этого им приходилось каблуки подставлять под а, свои машинаки. Вот а а за... это был последний писк европейской моды, но японцы совершенно серьезно трактовали это как попытку э, вот так косить под людей, Потому что, значит, надо. И так далее. Так вот, что их вызвал? Это шок? Значит, сначала японцы восприняли миссионерские проповеди, как. Еще одну из многочисленных идеологий, которые они от китайцев получали: индийские идеи, там, буддизм, индуизм и прочие китайские философии. И они привыкли, а японцы привыкли относиться ко всем философиям этим, как дети относятся к игрушкам взрослых людей, то есть не совсем понимая, что это такое, и не совсем глубоко запуская их в свою жизнь. <связь> Потому что японцы всегда оставались где-то в глубине души, вот теми неистребимыми пантеистами, язычниками, анимистами и так далее. Э, Все то, что мы называем мировыми религиями, оно как-то так вот э, поверх голов там шелестело и так далее. Они к этому относились очень толерантно, поэтому... Ну, пожалуйста, еще одно какое-то учение, оно глубоко не сможет, так сказать, изменить жизнь. Но тут выяснилось, что европейцы... Значит, что, э, да, это был Игнаци Лаэлла, вернее, простите, это был Франциск Саверий, вот кто первый туда приехал. А это друг, правая рука Игнаци Лаэлла, основателя Иисусового Ордена, э, который прославился, как известно, тем, что там был такой лозунг, что святая, высокая цель оправдывает любые средства. Поэтому у нас вот... В нашей стране к этому такое подозрительное отношение и такое понятие как изуитство, известно, что у нас это не очень такое, в общем.
1: Ну, они, в общем, тоже себя показали. Я в смысле имею изуиты. Там было за что, в общем, к ним осторожно относиться
0: Ну, короче говоря, значит, у них вот они. Беда-то вся в том, что они оказалось, что они не столько идеологию принесли, сколько другую экономику и политику. Они стали торговать с южными князьями которые всегда имели сепаратистские амбиции, они стали с ними торговать не только всякими там очень привлекательными, эксклюзивными товарами, западными товарами, а оружием огнестрельным, mm-hmm. да еще таким массово применением, пушками. Это вообще mm-hmm. как э, сегодня ракетное оружие. Вот. И э, вот тогда правительство центральное, феодальное Бакуфу-Веду, оно серьезно насторожилось. Вот. Но этого мало. Они потом постепенно стали, когда они почувствовали, что имеют влияние большое уже и в умах, mm-hmm. потому что когда князь принимал христианство, а он с удовольствием это делал, потому что что такое для него принять там какой-то титул э, западный? Ну, это игрушки просто. Mm-hmm. Все его подданные автоматически становились христианами. И так uh-huh. весь юг Японии в, в одночасье стал христианским. А народ не возражал против этого, потому что он почувствовал дух христианского милосердия, внимания к унижным оскорбленным и так далее. все, Поэтому ну, не было особого повода против этого особо протестовать. И вдруг оказалось, что весь Юг христианский, а потом миссионеры стали проговариваться в некоторых, так сказать, расслабленных ситуациях, когда они там выпивали не в меру, что вы зря думаете, что мы это дело все так оставим. С вами будет то же самое, что вот с Макао, с югом Китая и так далее. Скоро вслед за нами придут уже не миссионеры, а конкистадоры всякие, а вас построят по линейке, и вы будете цивилизованным, наконец, народом. И вот когда японцы это, значит, уловили, они поняли, что надо вообще это самое закрыться. И они очень жестоко поступили со всеми теми, кто уже принял христианство. Там начались гонения совершенно кошмарные. Страна покрылась крестами с распятиями. Кровью. Им перепиливали головы бамбуковыми пилами, бросали в жерло вулканов, подвешивали над приливной волной. Так что они там висели и их топило в течение нескольких там дней. Ну, фильм «Молчание». По книге японского католика современного, ну, первый половину 20 века Эндо Сюсаку. Наверное, кто-нибудь из вас видел: Молчание. Скорсезе. последний
1: фильм я не видел, к сожалению, но услышал, конечно. <связывающие> <у него.
0: связывающие> Жуткое надское зрелище. Это уже вторая экранизация. Был еще другой режиссера, сейчас не помню. Скорсезе пытался там поставить вот какой вопрос, который в протестантизме европейском давно уже остро ребром стоит. Один из парадоксов, так сказать христианской морали, на которую давно уже ответили, на самом деле, теологи, начиная от первых семи соборов вселенских. Это вот парадокс о молчании Бога. Почему Бог дает такое суровое испытание и такое страшное испытание? И по плечу ли этот крест людям? Вот. И нельзя ли было бы ожидать чего-то более такого по-христиански милосердного. Я не помню, я даже, кажется, в раз рассказывал, а, впрочем, может быть, нет, такую историю. Вот если такой писатель, Акутагава Рюновская, uh-huh. который довольно высоко ценится на Западе и очень <смех> слабенько так ценится в Японии, потому что он считается, скорее, таким ремесленником литературы, массовым писателем, но не представителем той литературы, которую японцы ценят превыше всего, такой спонтанной, спонтанного потока сознания, я бы сказал, по-джойсовски говоря, который вот у японцев считается образцом высокого искусства. Так вот, он... А очень любил ставить острые вопросы и проблемы в своих новеллах-притчах. И одна из них рассказывается о том, как... Некий Батерен, так звучало на, э, в исполнении 17-го, там, конца 16-го, начала 17-го века, падре, значит, католическая, значит, э, принял у себя женщину, которая, наслышавшись о чудодейственной западной медицине, пришла с просьбой исцелить тяжело больного ее сына. Mm-hmm. Э- она сказала, что я отдам его вам, соглашусь на крещение и так далее, если вы его исцелите. Тогда этот падре сказал, что хорошо, но вы должны знать, что это за учение, потому что нельзя так вот вслепую, так сказать, принимать Христа. Она сказала, хорошо, я послушаю. он стал рассказывать о жизни Христа и так увлекся рассказом о голговских страданиях, что у него выступили слезы на глазах. Все, вдруг женщина резко встала и сказала, никогда не отдам вам своего сына. — Он, пораженный, спросил, почему? Она ответила, потому что ваше учение античеловечно жестоко, потому что ваш творец мироздания ради своих каких-то неведомых людям и миру целям, самое ценное, что у него было, единородного сына своего отдал на поругание и на страшные страдания... И я своего сына вам не отдам, uh-huh. потому что я вам не верю. Сказала, она ушла, оставив в полном недоумении недоумении ошеломленность этого. Это вот говорит о том, насколько сложно они это все принимать. Потом они увидели, как разные группы католиков конкурируют между собой. Они увидели очень сложные отношения между доминиканцами, францисканцами. А потом к этому добавились еще протестанты, которые с удовольствием топили в крови последние восстания христиан-католиков японских. Вот э, в замке Симабара укрывшихся они обстреливали голландцы с пушек своих кораблей. Значит, вот эти вот последние укрепления японских христиан. И это был еще один повод для японского правительства, потому что христианский мир не так прост, как, в общем-то, он в своих проповедях выглядит. И они вот закрылись... И благодаря этому сумели выработать некий антидот такой, в общем, так сказать, для европейской культуры. И когда американцы их открыли уже в середине XIX века, mm-hmm. то они с разочарованием обнаружили там уже у них основы финансового капитала, мануфактуры и такие острые хищные зубки. И сделать их колонии не удалось. Их только открыли, а они сами через там, пару десятилетий вторглись в Китай в Корею и стали на равных участвовать в империалистическом разделе мира, в общем. Вот такая история. Поэтому А второй раз для христианской проповеди, уже протестантской, они открылись только в 1873 году, когда запрет на христианство под страхом смертной казни впервые снят был. При каких обстоятельствах? Дело в том, что к этому времени самим японцам уже стало ясно, вот их буржуазная революция 1867 года проходила под лозунгом «Долой изгнать варваров». И, э, иностранцев, опять-таки. Э, потому что Баков не сумела изгнать феодальное правительство, значит, надо вот все-таки это сделать новому правительству. Это, во-первых, uh-huh. во-вторых, вернуть истинную власть императору, отобрав ее у беспомощных щегунов, вот этих полководцев. Uh-huh. Это, они называли это реставрацией Мейджи, а не революцией, реставрацией императорского правления. Но потом очень быстро этот лозунг сменился совершенно другим лозунгом из четырех иероглифов. Э, «Богатая страна, сильная армия». И они поняли, что этого достичь этих э, двух идеалов нельзя без без денег точно никак, (laughs) (laughs) без западной технологии, без так сказать эм, э, в в сущности западной цивилизации, против которой они так боролись. И э, поэтому вся японская интеллигенция конца XIX века на перебой бросилась креститься потому что они полагали, что это паспорт в западную цивилизацию, в понимание ментальности этой, которая породила вот такую прогрессивную материальную цивилизацию, и что это возможность как бы изнутри их понять. А японцы всегда для того, чтобы что-то понять, им надо не просто идею, так сказать, э, как да. вот нам обычно да. а им надо изнутри телесно обжить эту э, так сказать, вещь, потому что они в известной мере остались вот такими этими, как это сказать, синкретическими практиками такими. Это гештальт психология гештальт культуры. Им надо так сказать, пожить в этом. И вот они угу. все стали христианами, но потом в результате... Да, вот
1: сейчас мы сделаем здесь прервемся и вернемся после новостей. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии Африки МГУ имени Ломоносов, кандидат филологических наук Виктор Петрович Мазурик. Сегодня с нами мы говорим о Японии. Продолжим.
0: Знаете, раз уж зашел разговор о христианстве в Японии, то хотелось бы еще немножечко вот эту тему, так сказать, продлить и закончить. Как я уже сказал, что интеллигенция эпохи буржуазной революции Мейджи Мейджи это девиз правления тогдашнего императора, буквально просвещенное правление. Это период просвещения э, прозападного такого вестернизации очень быстрой Японии, потому что японцы с с их таким прагматизмом, практицизмом, они очень быстро поняли, что без быстрого освоения западной культуры они просто не конкуренты западным странам. Поэтому э, император Мэйджи выдвинул такой лозунг «Вот учиться, учиться, еще раз учиться», и все, значит, бросились не щадя живота своего, и интеллигенция считала, что еще и креститься надо. И очень многие, например, японские писатели приняли христианство. Ну, впрочем, там было разные, так сказать, отношения. Вот так вот всю жизнь интересовался, живо интересовался христианством, но как человек очень такой умный интеллектуал, он а, как бы инс- экспериментировал и все время задавал сложные вопросы и очень так опасливо вокруг да около ходил, как кот вокруг кринка с молоком. Другие приняли очень глубоко христианство, потом, поняв, что они вот туда не вписываются, как так и он, например, в отчаянии покончили с собой. Третье, с самого начала честно поняли, что это вот не их, как Сига Наоя, который сказал, гениальный совершенно писатель, рубежа 19-20 века, плохо известный на Западе и считающийся в то время литературным богом вне конкуренции в Японии, почему он плохо известен на Западе? Потому что это как раз тот тип внутренней японской культуры, который очень плохо транслируется на Западе, совершенно с другой ментальностью. Так вот, он сказал, что м-м, я не могу в прокрустого ложа христианской морали аскетической себя вписать. Я это понимаю, что я слишком как он выразился, природный человек. Я слишком, так сказать, у меня много таких функций, которые ну, абсолютно не вписываются туда. И э, э, для них они, честно, я повторяю, пытались себя... Как раньше они подражали во всем китайцам, пытаясь просто превратиться в китайцев. Но парадокс состоит в том, что чем больше... Японцы пытались там кем-то стать, тем большими японцами они в результате становились, mm-hmm. потому что это культура не ментального конструирования, а культура обживания других моделей, и, и поэтому это всегда все э, реализуется в своей внутренней почти телесной такой практике. Хотя повторяю, они пытались сделать это своим идеалом, но вот для них очень важно был, был вопрос для молодежи эпохи Мэдди делать бы жизнь с кого. Но в христианстве, как известно, на этот вопрос ответил святой Амбросий Медиаланский, один из, так сказать, мыслителей очень мощных первых семи Вселенских соборов, который ответил на этот вопрос очень просто в своем трактате «Христоуподобление» или «Христоподражение». Сегодня, кстати, день его памяти Амбросия Медиаланского. То есть, что вот это является идеалом, того типа мировидения, которое вот сложилось в этом регионе культуры. Другого просто как бы не дано. А японцы, пройдя сквозь это, вот до сих пор есть спор, могут ли они быть истинными христианами или нет. Это, этот Но вопрос. Как? там же могилы Христа даже в Японии, мы же помним. Это вот что. да. Например, Одна из э, кафедр очень влиятельных э, в, э, в исторической академической науке Японии утверждает, что э, это очень популярная идея, сложившаяся именно в эпоху Меди, что э, Япония это одно из 12 э, утерянных колен Израиля, которое добралось до Дальнего Востока и там осела. И причем там серьезнейшие исследования. На, на, на уровне языка. Там находит очень много в э, языковой логике построения корней, в звучании слов, в ритуале древнем синтаистском, значит, вот, с, в алтаре, как он построен, вот, значит, в иудаизме в Японии, там, и т.д. и т.п. Но это, знаете, конечно, это такая все-таки маргинальная школа японской истории. Там есть вообще фантастические идеи, например, что Чингисхан это японец. Да, mm-hmm. да легенда народная, что mm. это младший брат первого сёгу на Минамоту на Юритому, mm. который погиб где-то на северо-востоке страны, о нем просто следы теряются, и так вот народная легенда продлила ему жизнь, потому что он бежал значит, вот на материк, и там основал вот эту вот уникальную империю огромную, в которую одно время входил и Китай, и Россия, и вообще все, кому не лень. Вот. Так вот, Я закончу эту тему вот чем. В 1861 году туда попал, значит, волею судеб по просьбе первого консула русского Гашкевича Иван Дмитриевич Касаткин, он же архиепископ Николай Японский, равноапостольный святой, канонизированный в 1970 году церковью русской, причем и зарубежной, и вот внутри Советского Союза православной церкви. Он... В отличие от всех христианских миссионеров, первое, что сделал по совету своего друга и учителя, будущего московского митрополита, тогдашнего просветителя Сибири Инокентия, он стал осваивать язык японский. Причем не просто грамматический, лексический, а э, ментальный. Он записался на курсы синто, буддизма, даосизма, так далее, чем поразил всех христианских миссионеров тогдашних реанимированных католиков и, значит, вот протестантов. но значит, они скажут, человек с высочайшей культуры вдруг в детские игры эти играет в песочнице. Как так? На что, значит, Николай Японский со смирением сказал, что, значит, нельзя разговаривать с людьми, не зная их uh-huh. языка культурного. И, и в результате он один смог сделать за эпоху Мэйди, а он ровесник императора Меди, и они почти одновременно умерли. Больше, чем все западные миссии вместе взятые, он с нуля создал один, не поддержанный огромными деньгами, огромными толпами миссионеров, создал 36-тысячную общину. 50 храмов построил, и самый крупный храм в Токио, который, колокольня которого была выше императорского дома и так далее. Так вот он сказал вот что. Что его тронуло в японцах и дало ему представление о том, что японцы может быть будут самым христианнейшим народом в мире, как он сказал. Он сказал, да, они язычники, Но язычники с такой открытой душой, в которых, как сказал он, если будет правильная проповедь Христа, то это будет жатва много чаю, писал он в своих записках в «Миссионерское русское общество». А, кстати, в России никогда не было миссионерской культуры. Вы знаете, прекрасно, что у нас нет ее просто. Были отдельные подвижники миссионерства. Ну, как Стефан Пермский, как там э, Герман Аляскинский и так далее. А вот как бы института миссионерства не было. Николай Японский, это тоже был уникальный случай. Так вот он... У меня хороший друг монах, и в ответ на это он сказал, что просто надо выглядеть великим, и люди сами приходят. Вот. Он, да, и, кстати, Гашке, Гашкевич писал, что надо прислать такого человека, который бы не словами своими, а фигурой своей бы показывал, что такое эта культура. Японцам повезло. Значит, известная история, к нему пришел, это абсолютно просто библейская евангельская история, к нему пришел человек из древнего самурайского, да еще синтайского священнического этого рода, и с чистой японской самурайской открытости сказал, что он пришел его убить. Тот его спросил, почему? Он сказал, ну, потому что ты представитель чародейской иноземной секты, приехавший разлагать нашу, так сказать, страну. Mm-hmm. Ну, а тут отошла коса на камень. Вот он встретил Николая Японского, значит, вот молодом еще и тогда ему там 20 с небольшим было, Самурайский дух, я бы сказал. Тот ему сказал, ты что, думаешь христианина испугать физической смертью? Нет, ты не... Но я знаю ваши уже законы. Ты не можешь меня убить без официального обвинения. Иначе ты будешь грешник, во-первых. А, во-вторых, ты будешь а, преступник mm-hmm. юридический. Поэтому а, твои обвинения конкретно... Ты знаешь, чему я учу? Тут честно, сказал, нет. Он сказал, приходи, послушай. Mm-hmm. Тот стал к нему ходить и стал первым крещенным японцем. Mm-hmm. А потом mm-hmm. первым, первым японским епископом, который уже mm-hmm. А он уже потом в тюрьме сидел и под страхом смертной казни, потому что еще было до 1873 года, когда уже была разрешена проповедь и так далее. Так вот, Николай Японский сказал, что его подкупает в японцах. Он сказал, они, как дети, он сказал так, они принимают в христианстве те вещи, которые не подлежат никакому анализу, к которому уже давно привыкло европейское христианство. Вот к этим сложным ментальным построениям, к теологическим спорам, анализу, синтезу и так далее. Что они принимают? Первое, фигуру Христа принимают ее, безусловно, и абсолютно с ней сродняются. Второе, э, догматы, которые не подлежат никакому обсуждению. И третье, таинство. Вот таинство ⁇ это то, что делает сразу христианами японцев. И он сказал, что когда слышишь проповеди секты Монтосю, а это амидаисты, поклонники милостивого аватара Будды, амитабхи, Будды любви безмерной и спасения. Он говорит, такое ощущение, что это списано с нагорной проповеди Христа. Поэтому он сказал, да, они любят паломничество к святым местам. У них, в общем, такое вот по детское открытое цельное сознание. Поэтому он говорит, что они готовы именно к такого рода христианству. Но, к сожалению, история распределилась по-другому, потому что вскоре после смерти в 12 году Николая Японского были разорваны связи с Россией и государственные из-за революции, и культурные, потому что русская интеллигенция в 19 веке вся стала атеистами поголовно. Пик атеизма русского был в 19 веке, а не в двадцатом вовсе. В двадцатом все те, кто стали восстанавливать значит, метафизику русскую, они все оказались на Западе или погибли. А наше, так сказать, внутри страны известно, какое было ко всему этому отношение. В результате многое из того, что сделал Николай Японский, кануло не совсем в лету, но туда пришли представители зарубежной православной церкви, в основном это были американцы и англичане, и они совершенно другие там установили, так сказать, правила, и только-только начало это восстанавливаться к концу советского периода, и вот сейчас есть какие-то некоторые не, но если говорить, в общем, в
1: общем, по большому счету, все равно на сегодняшний момент в Японии все равно вся и христианская религия,
0: она, в общем, не присутствует в большом количестве. Да. Все равно синтаизм да. и да. буддизм да. это две да. основополагающие. Да. Я только ä, скажу сказать... так, что вот эти вот мировые религии, они играют очень скромную роль как в среднем, так особенно сегодня. Храмы синтаистские, громаднейшие исторические храмы и буддийские, это, конечно, зрелище очень печальное. Там нету таких вот э, интенсивных служб, как, ну, скажем, в католическом мире, в Польше, например, там, допустим, или в э, православном мире, вот у нас. Там они стоят пустые, живут за счет традиционных семейных пожертвований, чьи могилы находятся на кладбищах этих храмов и мостырей, за счет г- госсубсидий, тоже довольно таких хилых, и туризма. Не, ну, mm-hmm. надо
1: просто не забывать, что суть религии, все-таки, синтоизм, это религия языческая, это религия, как бы, соответственно, этому построена. да, как на... я
0: понимаю, я раньше знал японку которая училась в России, у нее был маленький, как это называется? Божнев? Ну да, вот, в своей комнате, и это было ей достаточно, может быть, это просто другой формат. <свят> это архаическая религиозность, да. <свят> это, так сказать, практико-материалистическая религиозность такая. Это маление мол- духом этого мира, чтобы быть благополучным в этом ну мире. Ну, да, правильно. Там <свят> нет метафизики. <свят> <свят> Пошел, принес, не знаю, еды, и тогда у тебя нормальный урожай, дождь пойдет. <свят> ну, все нормально, как бы <свят> языческая а отриста- Она, кстати, Японии. не так наимно, как кажется. А- Ритуал а- древний, да. это древняя наука, это древняя Социология это это вся культура в формате ритуалов. Атеистов много в Японии? Так же, как и теистов, их там очень мало. Дело в том, что атеизм и теология это как бы две стороны одной медали. Да, вот сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся. Запомним.
1: Я
0: понял. Все о Японии.
1: Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии Африки МГУ, Имени Ломоносова, кандидат филологических наук Виктор Петрович мазури Говорим о Японии Ну, как-то уже подвели и- и- и итоги а мы а Христианской Да-да. жизни И христианской истории в Японии Ну, и буквально у нас есть несколько минут Но, может быть, какой-то сделать вывод Как-то подвести какой-то итог mm-hmm. Того, что вы сегодня нам рассказали
0: Знаете, вывод вот какой вот Ответ на то, способны ли христианство укорениться В Японии, так сказать, там Возможен ли глубокий диалог культуры? Во-первых, он давно уже идет, а вот чем это все закончится, нам знать не дано, потому что пути Господни неисповедимы, и потому что мы, говоря по-христиански, не знаем конечного замысла этого мира, так сказать. Вот, для чего понадобилось Пандократуру вседержителю вообще мир создавать? и человека, и так далее. Вот что это такое? Вот, например, знаете, разные народы по-разному на этот вопрос отвечают. Например, в кришнаизме есть понятие Кришна лила «Игры Кришны». Там меня особенно поразила не та фаза, где Кришна — юноша в любовных, так сказать, пасторальных э, отношениях с пастушкой Радхой и так далее, а вот Кришна — ребенок. Там очень интересный ответ на то, зачем Бог создает мир. Это детская игра. Mm-hmm. А, вот как дети играют. Ну, ради процесса. Понимаете, mm-hmm. как, де, да, как дети играют во взрослых, там, во врачей, пожарников и так далее. Вот он сидит в своей песочнице, он лепит разные фигуры, потом их разрушает так же легко и снова создает. Это игра э, творца, в общем. Mm-hmm. Вот. И, э, э, какая у него при этом логика? А не какая? Вот действительно, вот этот процесс, он и э, все и оправдывает. Э, у японцев. Как вот у подсознания, как бы не преодолевших вот этот э, язычески первоначально цельную мифологемную картину мира, у них нет вообще вопроса о целях, началах и концах и так далее, потому что... э, (coughs) У них нет в мифах в японских, я надеюсь, мы еще будем иметь возможность о них поговорить, там нет самой идеи креационизма, чего-то создания. Там все рождается само собой. И никто ничего не создает, а все рождается как в процессе вот, рождения детей. Люди ⁇ это земные потомки богов просто. Они просто рождались все. Точно так же рождались все из метаболизма богов, рождались все функции природы, все предметы и так далее. Причем неживых предметов нету. Все живое, все обладает неким тама, энергией. Душа, да. Это не душа. Дело в том, что вот Мы стараемся «тама» не переводить как «душа», потому что это создает отсутствующий дуализм. У японцев это адвайта санскритская, не дуальность. Там нет разделения на материальное и духовное. Это не душа, а скорее это что-то, знаете, типа энергетической концентрации такой энергии, энергии «тама». Витальная какая-то жизненная сила. Она имеет обычно вид шарика, они изображают. Потому что вот как свет распространяется во все стороны одинаково, это обычно что-то круглое такое. Mm-hmm. Вот то, что обладает максимальной концентрацией тама, это уже камни. Mm-hmm. Бог э, или дух, так сказать, синтайский. Но все обладает там. Э, камни, растения, неживые предметы. Мифология культуры. Вот вы создали, скажем, меч особый, uh-huh. необыкновенной форме, особый. В нем огромная концентрация тама. Поэтому это меч тире-бог. Ками. Uh-huh. Вот нам это очень трудно. Ну, это
1: для любого воина, мне кажется, меч от святой. Вы, вы знаете, да, в этот uh-huh.
0: вот анимизм тотальный нам. Очень трудно, так сказать, ну мы идею можем проговорить, но почувствовать это все практически невозможно. Но для нас это всегда будет абстрактным. Да, да, да.
1: Мне кажется, отчасти с этим и связано, может быть, то, что они могут, не знаю, поколениями там, не знаю, выковывать эти самые мечи, да, то есть там в 32-м поколении мужчин какой-нибудь японский выковывает. У нас тоже это есть, мы разговариваем с автомобилями, чтобы он завелся. Ну давай, давай, да.
0: В комическом трехстише с Эндрю, присланном в одну из газет недавно, тетушка беседует с банкоматом, там, значит, такое значит, было. Нет, понимаете, в чем дело? Вот в этой культуре, где не очень четко разделились субъект и объект, там совершенствование чего-либо, скажем, предмета с какой-то формой, из какого-то материала неразделимо самосовершенствование. Угу. Это всегда диалог двух частей на равных. Вот э, скульптор, э, так сказать, диктует что-то материал, а материал диктует скульптору свою волю, так сказать. Mm-hmm. И они общаются абсолютно на равных. Они говорят, вот европейская цивилизация, она однобокая. Там ч- человек пытается совершенствовать и делать все более удобным св- свое окружение, свою среду. И не замечает, как он ее сделал столь удобной, что не она от него уже зависит, а он от нее. А эта цивилизация, в которой... Есть вот этот мичи, как японцы говорили, или дао по-китайски, бесконечный, не останавливаемый никогда процесс, в котором идет общее совершенство. Там не отделено совершенствование чего либо от самосовершенства. Угу. Отсюда вот это вот особое отношение ремесленника к предмету своего мастерства. Оно как у художника или как у священнослужителя угу. абсолютно такое же.
1: А физически откуда произошли японцы? От кого? От какой нации, может быть, на к... на это? Виз...
0: Не знаю, существует очень много... Айны, например. Нет, 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 айны ничего общего с японцами вообще не имеют. Это типа наших эскимосов или там и так далее. Корейцы. Нет, нет, тоже нет. Этногинес японский до сих пор является предметом научных споров и так далее. Японский язык не очень хорошо вписан ни в одну языковую группу. Там есть некоторые признаки некоторых языков, но, к сожалению, это вопрос открытый для будущего сил. Нет, вот здесь не И сладились.
1: поставим, так сказать, большую такую запятую для того, чтобы встретиться в следующий, в следующий раз уже и ä, продолжить общение доцент кафедры Японской филологии Института Страна Азии Африки, МГУ и Миломонос, этот филологический наук. Виктор Петрович Мазурик сегодня был с нами. Спасибо вам. Всего Спасибо,
0: браво. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.